0: Привет! Это подкаст «Отчаянные карьеристки». Меня зовут Ася Левина, я карьерный консультант. Помогаю найти работу за границей, поступить зарубежные вузы и построить осознанную карьеру. Я живу в Швеции. А меня Лиза Михнюк. Я маркетолог Норвегии. И на этот сезон мы поставили челлендж «Найти мне новую работу». Поехали! В прошлых двух эпизодах мы немножечко начали разговаривать про вообще весь процесс поиска работы – Расскажи, как у тебя успехи? Ты обновила свою страничку в LinkedIn? Да, я занялась этим вопросом более серьезно. Я обновила background picture, как ты мне сказала, чтобы было типа, более профессиональный вайб. Еще больше дополненной информации о себе, более развернутой, не, не акцентировала внимание только на маке, больше тоже сказала, чем я хочу заниматься, что мне нравится в моей работе маркетолога. И когда ты говоришь мак, надо напомнить, что это название компании, в которой ты работаешь. А то я сразу подумала про Macbook. Я помню, когда я своей подруге сказала, что, о, девочки, я нашла работу в маке. И моя подруга была такая, мак это косметика или ноутбуки? Все так и думают, да, что мак это либо-либо. Но нет, это пивзавод в Норвегии. К сожалению, у меня не такая карьера шикарная. лучше, может быть, да, более интересно. Да. Обновила Самари. Еще начала обзаводиться контактами. Сколько у тебя сейчас уже коннекшевых? У меня больше ста уже сейчас. Молодец, первый milestone пройден. Теперь давай, следующее у тебя задание больше двухсот. Кстати, ребята, если вы хотите тоже добавиться к нам в LinkedIn, давайте мы дадим ссылку в описании. Особенно к Лизе обязательно добавляйтесь, пишите, что вы из подкаста, и будем расширять нетворк друг друга. Можно ставить друг другу плюсики на наши скиллы и помогать продвигать наши профили. Вместе мы сила. И еще начала писать незнакомым даже людям, специалистам в сфере маркетинга. Забавно. Некоторые люди, в основном, походу, не работают, а за себя только в LinkedIn, на в буднях, потому что реально сразу приходят ответы. Ого! Вот это меня чуть-чуть не пугает, если честно. Почему нельзя просто типа «эй-эй, давай будем друзьями» и все как бы, ну, иметь контакты, но они прям сразу приходят с вопросами, сразу «давай, давай созвонимся, давай поговорим». Слушай, ну на самом деле это замечательный результат, да, вот как большинство людей боятся даже добавлять просто незнакомых людей в контакты в Линкендене, а не то, что там писать с предложением, поговорить о какой-то, там, профессион... на какую-то профессиональную тему, обсудить что-то. А тут тебе прямо они сами предлагают. Обалдеть. Нельзя просто написать типа, и быть в контактах. Прямо обязательно нужно уже приходить с вопросами и уже сразу договариваться о встрече. Нет, ты можешь, конечно, написать, например, без запроса на встречу. Наверное, приглашение на встречу это уже такой следующий этап, если ты хочешь на самом деле что-то у них узнать. У тебя просто не хватит времени, наверное, встретиться там со ста людьми, если ты всем ста напишешь. Можешь сейчас фокусироваться, например, просто добавлять э, в контакты людей, которые менее тебе релевантны, И потихонечку, меньшими порциями Добавлять тех, кто наиболее тебе релевантен Хороший совет, потому что у меня была сейчас задача Просто набрать большое количество подписчиков то, Что ты мне рассказала, что от этого зависит э, рейтинг и все. То есть я занималась чисто отправлением практически каждый день по 10-20 запросов. Молодец. Понимаю, что у меня не будет сил всем отвечать. Да. Ну, Но... в принципе, у меня LinkedIn это рабочий инструмент, поэтому я не хотела сидеть типа по вечерам и еще и про работу разговаривать. Это как-то не очень. Смотри, тут немножко есть такая параллель, знаешь, когда ты подаешься именно на какие-то открытые вакансии, и ты пишешь сопроводительное письмо или не пишешь его. Здесь, похоже, параллель за с кем ты хочешь пообщаться. Там, конечно, нужно вложиться и прямо писать более подробно, там вот с приглашением каким-то, да, с call to action. А те, кто как бы наименее, может быть, релевантен, можешь просто одно какое-то стандартное сообщение писать, как бы с представлением себя и предложением законектиться Буду им всем все к надо свои отправлять, читать, если у них у всех столько времени на работе и ты мне еще рассказывала до подкаста, я, правда, всех деталей не знаю, что ты начала подавать уже и заявки именно на вакансии открытые, правильно? Да. Но, к сожалению, в Норвегии очень сложно с вакансиями, поэтому вот эта твоя теория отправлять по 20 вакансий, 20 резюме в неделю, мне кажется, это нереально. И плюс я все-таки отборочно отправляю, я не хочу отправлять всем. Ну, Мне кажется, все равно, как у меня сейчас хорошая вакансия, у меня хорошая зарплата, поэтому я думаю, заполнять свое время на встречи по. Вакансиям, которые мне не интересны. У меня нет ни желания, ни времени. Угу. Я отправила, наверное, ш... за последнюю неделю 6 резюме. Okay. Потому что все-таки у меня, и чтобы интересная вакансия была, и чтобы зарплата была хорошая. Кажется, я буду менять работу с повышением зарплаты, естественно. Конечно. И тоже географически, чтобы мне нравилось. Угу. Поэтому у меня много пунктов, по которым я отбираю. И вот сейчас у меня да, было отправлено 6 резюме, и я уже получила первый звонок. Супер! Было еще забавно, потому что я шла на прогулки со своим псом в парке. А когда я иду с моей собачкой, это означает, что мне нужно просто полная концентрация на собачке. Ася знает, она вечно что-то найдет, вечно на кого-то накричит. Вот, и мне тоже позвонил человек, и моя фишка в том, что когда мне представляют... Я не любитель разговаривать по телефону. Не люблю ни телефон, ни онлайн встречи. Мне некомфортно. Вот он представился, откуда он звонит, и все, Я сразу забыла имя, откуда он звонит. И он такой начинает говорить, что типа вот, Лизавета, Лиза, вы подали у нас на вакансии я такая, да, да, то есть я уже, я... причем еще я так отправляла 6, я, мне кажется, я 6 резюме отправила, типа, в течение двух дней, то есть, плюс-минус, вакансия я уже забыла, что да, как, и вот он представился, я забыла, как его сразу зовут. Но мы с ним замечательно поговорили, посмеялись На лайте прошел разговор Вакансия чисто под под меня написана Они занимаются импортом марок продуктовых в Норвегию Им нужен маркетолог, ответственный за за продвижение брендов в Норвегии И именно вот напитков То есть у нас назначено первое интервью Или это уже, получается, второе интервью? Ну, получается, первое было скрининг-интервью, да, с HR И сейчас будет второе Нет, это не HR, это был директор Ага очень круто. Это, конечно, гораздо лучше, чем HR. Получается, первое интервью у тебя уже было, и сейчас у меня назначено часовое интервью с ним и еще, как он сказал, с парой коллег. Ну это отличный знак. Но тут чувствую, тебе нужно будет, если все хорошо пойдет, обязательно отложить момент переговоров о зарплате, да, потому что если ты им так прям замечательно подходишь, и они тебе захотят сделать офер, тут главное не прогадать. Возможно, они захотят понять, сколько ты зарабатываешь, вообще есть ли смысл продолжать этот разговор, там, да, готовы ли они тебе заплатить столько или нет. Я разговаривала тоже с профсоюзом, они сказали, что я не обязана сообщать свой уровень зарплаты нынешний. Да, ты можешь сказать, что на данный момент эти данные защищены твоим договором о конфиденциальности. А, так даже? То есть они могут спросить это? Это нормально спрашивать про уровень зарплаты, да? Конечно, нормально. Но они попытаются тебя точно узнать. Практически точно. Я как раз зафакапила вот этим самым мою нынешнюю вакансию, нынешнюю заработную плату. Должность где-то сейчас. Да, потому что у меня до этого была работа так себе, зарплата так себе, я была так окрылена тем что я получила эту работу прям выпалила свой уровень зарплаты мне даже причем было не очень ловко говорить мой уровень зарплаты потому что он был не очень высокий так что я все равно чуть-чуть повысила но я сейчас понимаю что надо было как бы ого-го как повышать или просто даже не сообщать но не будем забегать слишком вперед потому что конечно это супер новости я очень за тебя рада но посмотрим плюс я так понимаю что ты все-таки планируешь дальше тоже подаваться по мере каких-то интересных вакансий, либо а, тоже напрямую можешь открытым заявлением, конечно же, писать в интересующие из тебя там агентство, компании и так далее. В принципе, у тебя нету сейчас какой-то спешки, как ты говоришь, но в общем и целом, как просто если ты подаешься на меньше вакансий, ты закладываешь больше времени а, на поиск работы и делаешь это более в таком лайтовом режиме. Ну, не, будет скучно, наверное, если я сразу получу эту работу как-то слишком из визи И не скажу, что это какая-то вакансия моей мечты. Все-таки, наверное, я хотела бы работать в более крупной компании, более серьезной. У меня какие-то планы более наполеоновские. Поэтому как-то я спокойно к этому и к интервью я спокойно отношусь. И тут ты, знаешь, в любом случае можешь из этого как бы вынести выгоду для себя, такую профессиональную, понять, во-первых, сколько ты стоишь на рынке, например, в небольших компаниях, сколько они тебе готовы предложить, какой спрос есть, да, на твои навыки, и потренировать интервью, потому что ты все таки давно не проходила, да, собеседование. В любом случае для тебя какой-то тренинг. Чем больше у тебя будет офферов на руках, там, да, плюс-минус одновременно, тем, конечно же, больше у тебя выбора и больше рычага для переговоров о о твоей зарплате о бенефитах в твоем полном пакет. Пакет Пакет бенефитов, так сказать, можно. Тогда в следующий раз я надеюсь, ты нам расскажешь про свои успехи. Как у тебя прошло это интервью? Да, я кстати, хочу еще успеть послушать твои замечательные лекции по прохождению интервью. У тебя же там было как раз про вопрос, ответы на каверзные вопросы. Да, кстати. Очень хочу это прослушать повторно, потому что я, я ужасна в этом плане, особенно всякие там «Расскажи о себе». Я тот человек, когда я волнуюсь, я очень быстро все говорю, поэтому я помню мою прошлое, вот как раз на мою нынешнюю должность Интервью тоже было, типа, на час, назначено, мы с ними закончили интервью через 20 минут, я помню, я была очень расстроена, что так им не понравилось, а на самом деле я всегда четко, быстро, кратко о себе говорю, и у людей отпадают все вопросы. Ну, видишь, что не так плохо, оказывается. наоборот, а я сейчас не понимаю, что мы там час с ними будем, о чем разговаривать. Я думаю, что они тебя могут попросить рассказать про всякие кейсы, например, да, то есть какие-то поведенческие вопросы задавать. Если это коллеги, я думаю, будет интересно узнать про там твой стиль работы, стиль лидершип, да, лидерство. То есть, может быть, про какие-то там ситуации конфликты в команде, да, или там, не знаю, недопонимание. А по поводу вопросов-ответов, да, во-первых, кто, может быть, не знает, у меня есть интенсив по интервью, и там полтора часа лекции с разбором самых euh, таких каверзных ключевых вопросов, которые могут задавать вам на собеседовании. Все заточено, конечно, на Европу, либо на международной компании, но это пригодится вам в любом случае, да, на любом собеседовании. И можно... Приобрести сейчас пакет, где еще есть семинар, точнее, воркшоп в записи, где мы с группой дальше прорабатывали разные вопросы, ответы. Я обязательно планирую осенью еще запустить живые группы, потому что всегда очень классно поработать в групповой динамике и потренировать так скажем, в живой ситуации, как люди отвечают на собеседование, на самом деле многие вот на бумаге могут ответить супер, а потом, когда их спрашивают в момент такого стресса, даже хотя они знают, что это тренировочная ситуация, ну теряются, и очень хорошо это тренирует такую мышцу ответов на вопросы в любой ситуации структурированно, и с подчеркиванием ваших сильных сторон. Еще хотела, наверное, затронуть. Вот ты сказала, что ты быстро очень четко отвечаешь на вопросы, и мне кажется, это хорошо. Обычно проблема в том, что люди начинают уходить немножко в какие-то дебри. Поэтому, например, когда вас спрашивают, расскажите о себе. Не нужно рассказывать о себе, там всю вашу жизнь, начиная с того, куда вы ходили в школу или там в каком году закончили вуз. Тут нужно все-таки фокусироваться на такой выдержке вашего опыта, рассказывать про себя все самое интересное, и ключевое. То есть, кто вы по профессии, сколько у вас лет опыта работы, в каких индустриях вы работали, какие есть, может быть, самые громкие проекты, самые нужные навыки для вот этой вакансии, куда вы подаетесь, и привести несколько примеров каких-то достижений, результатов. И можете добавить еще какую-то небольшую информацию, интересную про себя. Может быть даже что-то не особо умное, а больше смешное там или забавное. Неожиданно так вернуть. А я люблю плавать в море холодном. Неожиданно так. Но ну, это, наверное, не очень релевантно, но да, но ну, можно, смотря как пойдет разговор, чтобы проверить, слушают они меня или нет. Мне кажется, мне весь расскажи о себе, я могу суммировать в три предложения, если я буду очень стрессовать. Но тебе, видимо, нужно, наоборот, немножко добавить э, такого вот расслабленности и добавить немножко каких-то э, фактов о себе, которые, может быть, не читаются сразу же из резюме. Ну, то есть ничего личного. Грубо говоря, то, что я люблю путешествовать, им не надо знать. Почему нет? Возможно, им как раз-таки это будет интересно, если ты будешь импортировать какие-то продукты, то для этого, возможно, нужно будет путешествовать и летать там в разные страны, проверять продукты, то есть ты как раз-таки можешь таким образом и про себя рассказать, и вроде как показать, что это может быть релевантно для вакансии. Помню, помню, на мою нынешнюю вакансию тоже было условие, что будут много поездок заграничных. Только вот сейчас у нас почему-то только мой шеф — Вьетнам, Таиланд, Япония, Южная Корея, Америка, Англия. А мы с моим коллегой так и сидим. В Альту сейчас собираемся. Это еще севернее в Норвегии. Мне тоже мои позиции говорили, что будут какие-то путешествия, но там то ковид, то еще что-то. В общем, в результате, куда я там ездила... Я ездила в Стокгольм, ездила в Осло сейчас, да. Ну вот Стокгольм, Осло, Стокгольм почти каждый месяц у меня сейчас поездки. Но кроме этого все, я все жду, когда меня отправят в Китай, там или еще куда-нибудь. Но посмотрим. А что ты ему ответишь, если тебя спросят про примеры твоих слабых сторон? Вот это вот ненавижу, потому что знаешь, как бы хочешь сказать какую-нибудь типа я алкоголик. Вот эта вся хрень. Сложно. Наверное, возможно, одна из самых плохих моих черт. Я никогда не говорю, что я что-то не умею. Я помню, я вот так вот из-за этого на своей нынешней работе до хрена курсов мне пришлось брать в первые месяцы, <laughs> потому что я совсем соглашалась, я все умела, я все могу, давайте я сделаю еще это, давайте это. То есть, наверное, у меня минус то, что я не могу делегировать. И, в принципе, то, что вот да, это, возможно, иногда легче сказать, нет, я этого не умею. Давайте найдем какой нибудь там специалиста на стороне. Но я всегда говорю, что типа да-да-да, потому что мне кажется, почему ты знаешь, признаться в неумении, это означает, что как бы, ну сказать, что ты плохой специалист. Хотя на самом деле в адеквате человек не должен уметь все. Uh-huh. Но я этого не понимаю, особенно когда вот особенно вот эти первые месяцы, когда ты такой весь на ажиотаже, такой весь вдохновлен, счастлив и как бы кажется, не хочется подводить людей, поэтому типа да-да-да, я это умею, да-да-да, давайте еще это, давайте еще, давайте еще этот проект возьму. Вот это, наверное... Ну, я не знаю, возможно, это не надо об этом тогда говорить, это, возможно, реально плохо. В целом, как бы, не нужно никогда отрицать, что там у тебя есть недостатки, да, или пытаться заменить их на достатки, скажем так, да, то есть просто пытаться как-то отшутиться, но э, нужно еще смотреть, чтобы не было никаких критичных для вот конкретной вакансии, на которую ты собеседуешься, не было недостатка именно критичного для этой вакансии. Во-первых, я тебе посоветую здесь объяснить, что это происходит только в первые месяцы, например, когда ты еще новая на позиции, да, то есть ты еще не полностью понимаешь, как все работает, или там ты не полностью понимаешь скоп своей работы, потому как ты только еще в процессе онбординга дать какой-то дедлайн. Во-вторых, было бы хорошо объяснить, почему ты считаешь это недостатком, да, но ну, в данном случае, что ты можешь на себя взять слишком много, в то время как ты могла бы найти на это специалиста. И еще обязательно добавить то, как ты работаешь над этим недостатком. Точно так же, как когда ты рассказываешь про всякие конфликтные ситуации, ты добавляешь вот момент, как бы ты поступила бы сейчас Объяснить, что ты делаешь, чтобы снизить риск вот твоего, например, там, выгорания, overload, других негативных возможных последствий от такого поведения Что ты делаешь, чтобы снизить эти риски А есть какие-нибудь типа классические три минуса, каких можно сказать? работодателя или это чисто под каждую вакансию надо подбирать. Типичные вот как раз-таки, которые очень много в интернете, да, есть это вот это перфекционизм, трудоголизм, вот это все, это все жесть, да, это не нужно никогда такого рассказывать, это просто, это как плохая шутка, да, то есть мне кажется, у любого рекрутера просто перекосит лицо, когда он это услышит. Нужно выбирать действительно то, что честно является твоим недостатком, но просто выбирать его умно, чтобы это было не что-то критично для позиций. Я думаю, что в основном это связано там, с time management, с манерой коммуникации да, в условиях стресса. Я очень надеюсь, что у тебя все хорошо пройдет. Буду ждать новостей. В следующий раз можем поговорить про фокапы моих интервью. А их, скорее всего, будет много, ребята. Потому что, когда я волнуюсь, я забываю все. Но фишка в том, что у меня очень норвежский подвешенный. Поэтому я даже как-то... Ничего не доскажу. Как-нибудь пойдет. У меня такой, знаешь, норвежский моряка, который вот без грамматики иногда, особенно когда я волнуюсь, я там уже начинаю просто. А еще они же Bergen, а Bergen – это специальный диалект. О, будет весело. А А у меня диалект тромбся, он сразу это заметил, я много какаю. У нас ка-ка-ка, много к звуков в тромсе. А она они больше типа проглатывают очень. И вот там вот будет забавно. Будем на английский переходить, если что. Uh-huh. Потому что, да, он сам сказал, что, возможно, мне будет как бы сложно. Нужно будет переходить на другой диалект, если я буду переезжать. Но ничего. Я до сих пор помню у нас, когда, когда я училась еще и жила в общежитии, у нас были такие моменты, когда вечеринки были, то... Часто бергенсы сидели с какими-то там с ребятами из центра Норвегии и говорили по-английски, потому что это было намного легче понять друг друга. Реально? То есть именно норвежцы сами? Да, сами норвежцы иногда, когда особенно, знаешь, напьются вечеринка, и чтобы как бы не париться уж со всем, говорить спокойно, то они спокойно могут перейти на английский. Обалдеть. Так что будет весело. Это когда у нас встречи с дочанами. вот так же. Все, все очень любят меня приглашать на встречи с дочанами в компании, потому что по моему лицу видно, что я думаю. Меня нужно прям дергать, если какой-то вопрос, потому что я полностью в этой речи. И мне нужно прям вот каждое слово переводить. И если на стороне какой-нибудь человек задаст вопрос, то все, я вышла из встречи. Ты понимаешь, да, Чан? Нет, я не понимаю практически ничего. Не, я понимаю, но мне вот прям нужно концентрироваться, я полностью проживаю эту встречу, это наверное, встреча, которую я проживаю, обычно я сижу в Инстаграме, а так я прям вот сто процентов в этой встрече с датчанами. Ну ладно, с дочанами это другой язык, то есть тут у тебя полное право это его не понимать. Датский это как норвежский с горячей картошкой во рту. Дачане понимают шведский, но вот шведы этих дачан практически не понимают, мне кажется, ну или по крайней мере хуже гораздо. То есть у нас все таки шведы такие, типа, оп, давайте по-английски, когда датские коллеги, и в принципе, да, я тоже по-английски, ну, как бы. У них всегда есть супер такая причина, у нас тут вот есть человек, который не так хорошо говорит по-шведски, давайте-ка на английском, им все на английском разговаривают. Но с норвежцами вы спокойно говорите. С норвежцами легче. Ты даже на работе со шведами по-английски разговариваешь? Сейчас я начала по-шведски с ними разговаривать иногда. Если это, например, встреча один на один, там, или втроем. Когда это большая группа, я обычно предпочитаю английский, потому что, во-первых, тогда тяжелее сконцентрироваться, когда группа, когда начинают все там разговаривать одновременно. Я как-то предпочитаю фокусироваться больше на работе, а не на языке. А письменный у тебя на работе тоже английский? Письменные мы всегда... Мы всегда пишем на английском практически, да, то есть письменно я даже особо не парюсь, я с паром, вот с моим мужем, пар, пар, шведом, я с ним разговариваю, мы пишем на шведском только дома, мы сейчас начали тоже практически только на шведском разговаривать, на работе я пишу на английском, потому что тут просто в сто раз быстрее. Плюс у нас только иностранцев. Сейчас у меня испанец, там голландец, то есть очень так все международное. норвежец, кстати, есть сейчас и китаянка. То есть у нас очень такая команда разношерстная, международная. И тогда мы, конечно, в основном говорим по-английски. И так как все может пересылаться, то ну, пишешь сразу на английском, чтобы было удобно. В Норвегии нужно поискать такие компании, где английский рабочий язык. В Швеции очень много компаний, где официально только на английском, принципе, работают, или, по крайней мере, они могут работать на шведском, если там шведы все в, ну, в комнате, но если появя- появится какой-то иностранец, то все сразу же переходят на английский, и людей берут на работу только с английским больших, крупных компаниях, вот Volvo, Polestar, Ericsson, там, да, Klarna, все эти компании, там очень много иностранцев, которые два слова по-шведски не могут связать. Очень большой импорт рабочей силы, квалифицированный, скажем так, у нас идет, поэтому в Швеции найти работу без шведского, это вполне реально, в крупных компаниях это норма. Но вас и не надо, вы уже разговаривали про это, что шведский паспорт, не нужен знания шведского. Но все таки мне хочется знать шведский на свободном уровне, чтобы, если я буду в будущем, например, там, смотреть какие-то вакансии, да, еще в других компаниях, чтобы не быть привязаны только английским вакансиям. Конечно. Не понимаю, как люди могут жить в чужой стране и не знать язык. Я сейчас купила первый раз книжку на шведском. Посмотрим. О, oh, вот, я могу тоже потом ее взять почитать. Это что за книжка? Что-то про прекрасный день лета. Вот, про двух подруг, которые там встретились. Вот, я еще не начала, я только посмотрела на красивую обложку, и она у меня лежит готовая. Все, я ее свозила с собой сейчас в путешествие и вернула, и даже я ее не открыла. Кстати, ребята, кто у нас здесь еще из Скандинавии? Напишите нам в комментариях. Будет прикольно познакомиться с теми, кто живет в Швеции или в Норвегии, или там в Финляндии, Дании, тоже недалеко сделаем. Это networking. У тебя была какая-то встреча с мальчиком из Швеции, да? В России? Да. Я встретилась как раз-таки с студентом моим, можно так сказать, наверное. То есть мы с ним работали над его резюме пару лет назад. Вот он тогда сразу получил буквально через неделю уже звонок по поводу интересующего вакансии. То есть мы так успешно поработали. Сейчас мы снова встретились и что-то заговорили про то, что да, не хватает немножко у меня в Швеции здесь такого какого-то круга общения, связанного с, и с Инстаграмом, и с блогингом, и в том числе именно с профессиональным развитием, потому что, например, у нас есть наш митап в Стокгольме, ребята классные очень, и я помогала даже им организовывать один раз ивент в гёте на котором познакомилась с некоторыми из-, из моих текущих друзей, то есть это было в этом смысле очень успешно, но после этого как-то он ковид начался, и очень мало сейчас каких-то ивентов, если есть вообще именно офлайн в Гетеборге на которых можно познакомиться с активными ребятами, да, но которые тоже интересуются либо интерпренерством, предпринимательством, да, либо блогингом. Наверное, в основном все занимаются чем-то другим. И мне бы хотелось создать, может быть, какую-то небольшую такую группу, с кем можно было бы видеться, встречаться, разговаривать, поддерживать друг друга. Ты дальше просто думаю, в каком формате это делать. Может быть, стоит начать с чего-то полегче вначале, больше какие-то прикольные занятия, которые можно делать в группе, и, ну, параллельно ты общаешься с людьми, чем ты занимаешься вместе. Мне кажется, это сближает. Либо уже больше думать про сторону нетворка элементарства, например, да, какого-то. Думаю, пока, если у кого-то есть идеи, то тоже пишите, потому что это все очень very much in process, in progress. Мотивирует. Ну, меня очень замотивировало. Как ты провела время с родными, с семьей? Хорошо, очень провела время. У меня, получается, мама и сестра тоже приехали одновременно со мной. Ну, мы здесь сначала были, в Швеции, потом вместе туда поехали. Тетю мою увидели, вот, бабулю мою похоронили вместе. Это был, конечно, очень такой трогательный момент. И я, по сути дела, ради этого туда поехала. Вот, я была очень рада, что получилось попрощаться. Помимо этого, конечно, много всего, как обычно, там, сходить ко всем бьюти-мастерам, к, там, сходить, сдать все анализы, к врачам провериться. Съездили на залив несколько дней, там, под Питер, под выбор. Я рада, что я поехала, и, в принципе, без проблем я обратно доехала тоже. Как Дейзи? Как они с паром две недели прожили? Пар выжил? Я боялась, что он просто не выживет, если честно, потому что в первый же день она у нас хорошо вела себя до этого, и в первый же день, как только я уехала, она три раза пописала дома и три раза покакала (laughs) Я вообще не понимаю, как красотка. Пар был просто в ужасе происходящего. Я не знаю, почему, как это так случилось. Переживала, ты же, наверное, мама. Она к тебе больше привыкшая или к пару? Кто больше времени проводит с ней? Мы как-то вдвоем все время были, то есть, в принципе. Ну, в общем, да, она как-то вот так вот повелась. Может быть, он не замечал просто, знаешь, вот когда она хотела выйти, он не замечал, но она как такая, ну, не заметила и все. Но ничего, спустя там пару дней как-то они нашли свой ритм, и вообще по вторую неделю он без проблем с ней провел. он сказал, что он меньше за ней следил, уже как-то мог наконец-то отдохнуть немножко. И сейчас я приехала, первый день, конечно, это... она, видимо, была в стрессе от того, что я приехала, это был хаос, но после буквально одного дня она как-то пришла в себя, и все, она с- себя достаточно достаточно хорошо ведет, и я так понимаю, что на самом деле нам тфу а, повезло, что собака достаточно спокойная по сравнению с тем, что мы слышим да вокруг. Ну, с твоей даже я не сравниваю, да, ну даже просто там как бы со средней собакой она все-таки достаточно спокойна. Она единственное начала сейчас гавкать сильно. А вечером, когда она видит какое-то отражение, и я так понимаю, что она, значит, думает, что мы не охраняем достаточно дом, вот, и нам нужно, как бы, подходить, говорить, что, типа, хорошая девочка, смотреть, показывать, что мы следим за ситуацией, потом говорить, что все окей, как бы, и так делать каждый раз, когда она гавкает. Сказать, вчера вечером я задолбалась, потому что когда она начала гавкать там в шестой или седьмой раз за два часа, я такая, блин, ты можешь просто перестать. Ну, так не работает, я понимаю, что нужно как бы ее приучать, но это единственное пока что как бы минус. Вчера смотрели сериал Carnival Raw, вот этот карнавальный ряд, или я не знаю, как это называется по-русски. Там Орландо Блум стареющий, но такой до сих пор очень ничего такой. Вот. И это Кара Дельвинь, которая модель... Сейчас теперь актриса. Там такой немножко как фэнтези-сериал. Э, как бы в другой вселенной. То есть там нельзя сказать. но примерно как Англия конца, наверное, 19 века где-то или середины. Это не какой-то шедевр, но мне понравилось. А я, наконец, планировала свое лето. У меня будет лето с передвижкой два месяца. Мы в сентябре поедем. Как раз у меня то, что я планировала Шпицберген. И все отменяла, отменяла из моей милые собачки. И вот сейчас мы уже перенесли нас в сентябрь, чтобы мой молодой человек со мной был. Круто. И потом в октябре на две недели поедем в Стамбул. Стамбул, мне кажется, интересно. Старый город красивый. Угу. А вы все две недели будете в Стамбуле? Не, не знаю, не уверена. Наверное, скорее всего, я думаю, недельку, может, в Стамбуле, можно еще куда-нибудь съездить рядом. Я думаю, что два, две недели это много времени, можно еще куда-нибудь съездить. Планируем, да. Так что увижу свою семью наконец. Я уже сколько с ним? Полтора года больше даже, чем полтора года не виделась. Да, очень классно, слушай. Ну, наверное, как раз-таки когда этот выпуск выйдет, где-то сентябрь будет. Потом. А может быть, уже и новогодние каникулы будут? Нет-нет-нет, мы выпустим. Мне кажется, мы с тобой сегодня записали такой очень информативный выпуск, и по поводу интервью, и про собеседование поговорили, и новости обсудили, и в следующий раз будем надеяться, что у нас будут прям вообще какие-нибудь интересные, хорошие, захватывающие от тебя апдейты по поводу твоего поиска работы и про нашу жизнь тоже немножко поговорим. Хорошего вам всем продолжения дня и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо, что были с нами. Чтобы не пропустить новые выпуски и поддержать нас, обязательно подписывайтесь на подкаст, ставьте нам звездочки, а также скачивайте наши эпизоды. И, конечно, приходите к нам на страничке в соцсетях. Меня можно найти по нику Нижнее Подчеркивание Левин. Ссылки оставим в описании эпизода. Пока-пока и до новых встреч.